0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de luisjovel.com y Teología Libre y de muchos otros lugares como YouTube, Facebook, eh, luisjovel.com, como lo ha dicho, Twitter. Donde usted me encuentra, este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole un estudio más con respecto a las escrituras y en este día específicamente con respecto a la práctica de proclamar y decretar. Vamos a hablar de su origen, vamos a hablar de, un desa de su desarrollo y cómo podemos nosotros contestar a, esta, a este movimiento que no es tan bíblico que digamos. Vamos a comenzar por su origen. Viene del siglo XIX y, y, y es introducido a los Estados Unidos por pineas Parkes Quimby, que vivió entre 1802 y 1866. Y él fundó lo que se le conoce como el movimiento del nuevo pensamiento. Y dado que él sufrió desde muy joven de, de tuberculosis y otras enfermedades, Comenzó a interesarse en la habilidad de la mente en afectar el cuerpo. Aprendió lo que se conoce como mesmerismo, que es la creencia que todos los seres vivientes poseen una, una fuerza natural. Esa es la fuerza que se apela a veces en el movimiento de proclamar y decretar. Como vemos que dice que usted tiene el poder adentro y por lo tanto muchos lo, lo toman como que si es algo bíblico, pero en realidad viene de este movimiento. También tuvo discípulos este personaje y uno de ellos fue el evangelista escocés John Alexander Powie, que vivió entre 1847 y 1907 y aplicó estas enseñanzas en su ministerio en Estados Unidos y en Australia. Eh, él fue el que fundó el movimiento sionista, que fue el precursor del pentecostalismo que enfatiza sanidad divina, pero con métodos que he mencionado que los ocupó Quimby. Y esto es bien importante saberlo porque el, el, este hombre aún, sus iglesias existen más que todo en Sudáfrica y, y ponen un gran énfasis en la sanidad divina y que tiene uno que ser sanado eh, como que si uno no tiene que ser probado por una, por una enfermedad. Así que eh, ellos creen que pueden sanar a través del poder de la mente. Pero la más famosa discípula de Quimby es Mary Baker Eddy, la fundadora de la creencia de la ciencia cristiana. Ahora, ¿qué creen ellos? Eh, ellos, dos, dos enseñanzas principales son, el primero, el pensamiento de cada persona da origen a sus experiencias y visión del mundo. Eso es lo que ellos creen. O sea, que, que la experiencia, el pensamiento es lo que llega a formar las cosas. Y número dos, pone gran énfasis en la actitud mental positiva, la meditación y los ejercicios de afirmaciones. Y aquí es donde tenemos ya el, el, el movimiento de decretar y declarar y proclamar, entonces ellos están afirmando cosas y por lo tanto estas cosas tienen que suceder porque recordemos que hay un poder nato en todos los seres vivientes para cambiar las cosas que nos rodean, y un ejemplo que yo pienso siempre es de que yo tengo una nariz grande, y aunque yo lo confiese que mi nariz no es grande mi nariz no va a dejar de ser grande y aunque yo confiese que pueda volar yo no voy a poder volar Sí, que hay cosas que estas personas tratan de cambiar que no se pueden cambiar. Pero ahora veamos un poco, un poco brevemente su desarrollo. El propagador moderno de este movimiento, de proclamar y decretar, fue E.W. Kenyon, que vivió entre 1877 a 1948, que fue pastor de la New Covenant Baptist Church. Él fue el que enseñó que, que las confesiones positivas eran la clave de una vida próspera, y de ahí viene también el Evangelio de la Prosperidad. Se le considera el padre del Evangelio de la Prosperidad e influyó a predicadores como Kenneth Hagen y Oro Roberts. el Kenneth Hagen, yo, lo, yo leí libros de él, eh, al, al final mucho, mucho rechazó todo esto y Oro Roberts eh, fundó una universidad que se llama Oro Roberts University, que no es tan mala que digamos, hay buenos profesores ahí, pero como Oro Roberts creyó y practicó todo esto, eh, aún tiene mal nombre. De estos dos predicadores se difundió el movimiento moderno de declarar y proclamar, de Roberts y de Hagen. Ahora, ¿cómo podemos nosotros responderle bíblicamente a esto? Preguntémonos, ¿es bíblica la práctica de proclamar y decretar? Podemos responder con un enfático no. Un ejemplo de lo que debemos de proclamar está en Hechos 28-23, que yo le invito a usted a leerlo pero habla acerca de la proclamación del Evangelio. Declarar o proclamar en griego es queruso. Esta palabra se debe de entender como la proclamación del mensaje, de un mensaje que tiene gravedad, autoridad y debe de ser obedecido, proclamado algo que ha sucedido y se tiene eh, y, y, y tiene que, ¿cómo se llama? Que aplicarse a, la a, a lo que se conoce en la Biblia, adentro se aplica esta palabra al Evangelio por Juan el Bautista, cuando, cuando anunciaba que venía el Mesías, por Jesús, los apóstoles y demás maestros cristianos. Esta palabra o verbo queruso se usa 61 veces en la Biblia y en ninguna se usa como para decretar que se puede tener un auto, casas, sanidad o, o sanidad alguna enfermedad. Se, 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 siempre se centra en la proclamación del Evangelio. Así que cuando usted vea la palabra proclamar en la Biblia, en el Nuevo Testamento solamente se refiere a proclamar la verdad del Evangelio. ¿Qué nos dice la Biblia sobre cómo debemos vivir? Porque el, el, esta, este movimiento dice de que nosotros tenemos que, que vivir de una forma, proclamar en victoria. ¿Pero qué nos enseña la Biblia? Es básico para el cristiano depender de Dios, no decirle a, a él ¿Qué hacer y qué no hacer? El que, lo veremos en, Esto lo vemos en la oración de Jesús. Más cuando, eh, cuando nos dice, el, la, la oración del Padre nuestro, cuando dice, hágase tu voluntad. No dice, yo proclamo, yo declaro. No dice, hágase tu voluntad. Danos el pan. Perdona nuestros pecados. No nos dejes caer en tentación, más líbranos de todo mal. Eso está en Mateo 6, del versículo 9 al 13, y, que, y también en, en capítulo 7, si usted lo puede leer ahí. Y también está en Lucas 11, versículo 1 al 4. Vemos después a los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús. De no declarar o proclamar, pero de esperar en la voluntad de Dios. Veremos, vemos dos ejemplos básicos. Santiago 4, 13, si usted lo lee. Y Juan 5, 14. Estamos dependiendo de la voluntad de Dios. Si Dios quiere, si Dios si Dios nos abre puertas, eso era lo como Pablo, como, como Juan, como Santiago, y como los apóstoles se expresaban. No decían yo proclamo Europa para Cristo. No, ¿qué dijo Pablo? Dios nos va a abrir puertas. Él estaba esperando, él tuvo un sueño que dijo que un joven macedonio dijo ven y ayúdanos. Entonces ellos entendieron que el Espíritu Santo lo estaba llevando para ahí. Conclusión, la práctica de declarar proclamar no tiene origen bíblico y nunca fue practicado por los cristianos hasta el siglo XX y esto mismo originó el siglo XIX. Desde el principio se enfatizó el poder de la mente sobre la materia y circunstancias. No había una dependencia de Dios en el, en el movimiento del nuevo pensamiento que fue fundado por Quimby y esto fue apropiado por falsos maestros, en especial Mary Baker Eddy, la fundadora de la, de la ciencia cristiana. Ya en la segunda parte del siglo XX, se está, esta práctica tomó lugar dentro de una sección del pentecostalismo y está presente hasta hoy, haciéndose también evidente en algunas iglesias bautistas y otras denominaciones también, como yo he visto en la metodista, en la presbiteriana también esto, y en la luterana. La Biblia enseña a depender de Dios. Jesús y los apóstoles nos enseñaron esto en sus enseñanzas y con su vida. Recordemos la palabra de nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz, en Lucas 22, 42, que dice, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que esta sea nuestra oración el día de hoy. Yo también le invito en esta tarde, a que usted pueda ponerle un me gusta, si está viendo este video por YouTube, si está viéndole por Facebook, le ponga también un me gusta, y tanto en Facebook como en YouTube pueda usted también compartirlo con otros hermanos que necesiten oír la aclaración acerca de, de lo que las, tiene que ver con las proclamas y con los decretos, también le invito si lo, lo, si lo está viendo en Twitter, que le dé un me gusta y lo comparta, igualmente si lo, lo está viendo en lewijovel.com eh, también que usted pueda compartir este video, este estudio y una cosa, les, les, eh, les insto a que dejen comentarios si ustedes quieren saber más acerca de este tema, si ustedes quieren saber eh, eh, más de otros temas también, yo les invito a que dejen su comentario aquí abajo de, donde, de cualquier plataforma de que usted lo esté viendo como les he mencionado como también Teología Libre. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.